0: Ostre Koło. Gość Tygodnia.
1: A gościem Tygodnia, gościem Ostrego Koła jest dzisiaj Robert Rob Maciąg, podróżnik, rowerzysta, autor kilku książek o podróżowaniu na dwóch kółkach właśnie, laureat dwóch Travelerów miesięcznika National Geographic. Powiedz, jak ta przygoda rowerowa u ciebie się zaczęła i dlaczego rower?
2: Dlaczego rower? No to się zaczęło
1: wtedy, jak miałem 11
2: lat. Ja miałem bardzo chore kolana. Lekarz mi doradził. Pediatra mówi, słuchaj Robert, Przysiądź się na rower, jeździ sobie jak najwięcej na rowerze, odciążysz kolana, tyle tylko, że e, nie wiedział, że ja już parę miesięcy po tym, jak zacząłem tak intensywnie jeździć na rowerze po mieście i gdzie się dało, że pojadę nad morze, e, a potem na Mazury, a potem całą wschodnią granicę jeszcze, zanim powstało Green i zanim to było modne, a potem e, po Chinach
0: i tak, dalej, i tak dalej.
1: Co takiego rower daje? że w dalekiej podróży czy jest łatwiej, czy trudniej? Być może ma jakąś przewagę nad innym sposobem podróżowania.
2: Oczywiście, że ma, ale do takiej takiej podróży jak moja to niestety niestety, niestety potrzeba, potrzeba czasu. Mam na myśli, że te te trzy długie, takie rowerowe podróże, które miałem szczęście odbyć, to były na zasadzie, że zabrałem wszystkie pieniądze, jakie miałem, zwoliłem się z pracy i jechałem przez siedem. Rower, mój sposób podróżowania na rowerze daje to, że im szybciej skończy się dobra droga, tym szybciej zaczyna się przygoda, tym szybciej zaczynają się najlepsze rzeczy. Na dobrej, fajnej asfaltówce nic się nie wydarza w moim życiu, oprócz kilometrów. A w moim życiu, w moim rowerowaniu kilometry nie są istotą. Ja bardziej wolałbym, no niby z powodu moja ostatnia rowerowa książka nazywa się 1000 km, a nie 12 tysięcy kilometrów. Jak ktoś się czasami pyta, jaka jest to najważniejsza rada, żeby zacząć jeździć na rowerze, to ja mam tylko jedną, po prostu wsiąść na rower i pojechać. To, to jakby to nie stanowi, do się jedną. To, że Maciąc miał czas i 15 miesięcy jechał przez Turcję, Iran, Pakistan, Indię, Nepal, to było mój szczęście. Ale to nie znaczy, że ktoś nie przeżyje podróży życia, nie wiem, jadąc z poprzek z do Sejm, w poprzek Polski. To jakby miejsce nie stanowi. Moje no oczywiście, jeżeli ktoś lubi singletracki, zapraszam do mnie w Góry Kaczawskie, na kaczawskie singletracki i ludzie to są, cały, to są ciągle tłumy Ale też my za nią mieszkamy w takim miejscu, gdzie jesteśmy na mapie takiej rowerowej, to się nazywa warm To jest taka organizacja, grupa ludzi, którzy udostępniają na dla rowerzystów. Couchsurfing, ale głównie dla rowerzystów, dlatego że rowerzysta wie że jak ten rowerzysta przyjedzie, to nie ma ochoty gadać do trzeciej nocy. On ma ochotę się najeść, umieć i spać.
1: o czym mówisz, troszeczkę nawiązuje do mojego kolejnego pytania. Bo ja chciałam zapytać, jak wygląda życie takiego długodystansowego rowerzysty. Jak to jest? Jakbyście
2: byli ja by w pracy, którą naprawdę lubicie. Bo to też jest praca, jest to jest rutyna, to jest chcesz rano. No to trzeba spakować namiot, ugotować śniadanie, spakować ten rower. Ciężkie jest to, że ciągle się pakujesz i ciągle rozpakowujesz. Takie długo, roboty. ciężka praca, bardzo lubię.
1: Do rozmowy z Robertem wracamy już za chwilę, tymczasem zostawiam Was z jednym z muzycznych hitów Wrocławskiej Masy Krytycznej.
0: By cry, dame at the bye cry dog, by cry, at the by me at the bike rider me na fear no police officer bike rider me at the bike... Bicycle. Everybody should ride bicycle Bike for me, bike for you, bike for everyone Bike for me, bike for you, bike for everyone With my bike, me now feel no traffic jams Me now he hate any jumps Me now wait, he hate any boss Me now make no fuss Me have no problem to pop my back
1: Wracamy do rozmowy z Robertem Maciągiem w Ostrym Kole. Robert na rowerze zjechał sporą część świata. Powiedz proszę, jak się przygotować do długiej podróży? Czy potrzebny jest jakiś konkretny trening?
2: W takiej długiej podróży, to, 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 to w ogóle powiedziałbym tak, to do przygotowania czysto jest wyświetlaczego. Jeżeli człowiek idzie na rowerze do pracy, to tak naprawdę jest przygotowany do tej długiej podróży rowerowej i nie jest. jest Dlatego, że jakby jest rozkręcony, znać swój rower, znać dźwięki tego roweru, wie kiedy jest w stanie usłyszeć, że coś tam, jakaś śrubka się odkręciła, albo że gdzieś, ktoś, że gdzieś coś bardziej skrzypi niż normalnie, więc jest przygotowany. Ale fizycznie, czy się jedzie na miesiąc, czy na dwa, czy na rok, to i tak pierwsze dwa tygodnie w się przyzwyczaja. Człowiek uczy się nowej rutyny, poznaje swoje ciało. Nagle okazuje się, czy na siodełko dobrze ustawione czy nie, Kart kark Cię boli, bolą Cię ręce, no bo nagle przez 8-10 godzin, wiadomo, siadasz nie siadasz, ale cały dzień jesteś nienormalny i... <grym> Takiej pozycji, Najgorzej to mają ludzie, którzy jadą na dwutygodniowe wakacje rowerowe, bo oni cierpią bardziej niż ja. Bo ja przecierpię te dwa tygodnie, ułoży mi się tutaj pupa i tak dalej, a potem zaczyna się już tylko czysta przyjemność. Jeżeli ktoś jedzie na tydzień czy na dwa, to to na ogół cierpi, bo jego organizm się dopiero przystosowuje. Co do planowania, nie ma niczego w podróży rowerowej, co ja muszę zrobić. Czy planowanie polega na tym, że w zeszłym roku lecę do Finlandii, więc zaplanowałem sobie, kiedy wylatuję, kiedy wracam, bo musiałem kupić bilet lotniczy. Zaplanowałem, że z lotniska wsiadam do pociągu, jadę do Rowaniemi na koło podbiegunowe i stamtąd wracam w stronę lotniska i to był cały mój plan. Żadnego więcej planu nie miałem. Ja nie mam apek od pogodni. Ja nie mam jedyna aplikacja, jaką w telefonie używam, to jest Google. Maps. Dlatego, że akurat w Finlandii dostałem w prezencie mapkę ze wszystkimi takimi szałasami, w których można, takimi domkami e, gdzieś w lesie są i można się przestać. Ja przeżywam drogę. Ja przeżywam to, że jestem sam na rowerze. To jest moje
1: największe przeżycie.
2: Moim przeżyciem nie są zabytki, które muszę zaplanować, żeby zobaczyć.
1: No dobrze, a jeśli chodzi o dobór sprzętu w taką podróż? E, no bo wiem, z tego, co wiem, to ty, Chin, zjechałeś na rowerze miejskim, tak?
2: Dokładnie tak. W chwilach to był taki przypadkowa trochę podróż ja tam kupiłem sobie rower, który wtedy kosztował 200 juanów i wtedy to było 120 polskich złotych, taki, taką kanapowca takiego, trochę tak u nas to byśmy powiedzieli, że to taki
1: holenderski rower. I ile kilometrów no, takim rowerem? No, po 7
2: tysiącach stwierdziłem,
1: że już, już
2: mu wystarczy. Wiesz, były momenty, że zresztą w Wietnamie w górach 4 godziny traktowałem na piechotę na przełęcz, bo miał tylko jedną zębatkę z tyłu, 16 zębów. To się nie dało pod jechać pod takie podjazdy po 10-12 tam yy, stopni. Ale co do przygotowania przed podróżą to jest jedna rzecz
0: mhm.
2: każdy musi zrobić, to jest odwiedzić dentystę. Więc naprawdę dentysta najważniejszy, to, to może zrujnować każdy, każdy z nas wie, jak boli ząb, to nieważne. Taka rada najważniejsza
1: moja. Kalendarz rowerowy. W Radiu Wrocław. W ostrym koleczas na garści informacji z Kolarskiego Świata Katarzyna Niewiadoma i Michał Kwiatkowski zostali nominowani w plebiscycie na Sportowca Roku, organizowanym przez redakcję przeglądu sportowego. Znaleźli się w gronie 15 najlepszych zawodników. Potwierdzono program Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku. Będzie mniej uczestników, ale też równość płci. Parytet uda się osiągnąć m.in. w kolarstwie. Niemiec Jason Osborne oraz Ashley Mulman z RPA zostali pierwszymi mistrzami. Świata w ekolarstwie. Najlepszy z Polaków Michał Kamiński zajął 20 miejsce. Wirtualne wyścigi kolarskie, w których zawodnicy startują w swoich domach na rowerach podłączonych do komputera, stały się bardzo popularne w dobie pandemii, ale decyzja o zorganizowaniu pierwszych takich mistrzostw świata zapadła już w ubiegłym roku. Były kolarz Sebastian Skiba zginął tragicznie w wieku 42 lat przygnieciony przez drzewo. Poinformował portal naszosie.pl Grupa kolarska Bora-Hans-Groe, w której ostatnio jeździł Rafał Majka, podpisała kontrakt ze specjalizującym się w biegach górskich. 27-letnim Niemcem Antonem Palzerem to kolejny zawodnik, który wywodzi się z innego sportu, a trafia do profesjonalnego kolarstwa. Wcześniej taką drogę pokonał m.in. słoweński skoczek narciarski, Primos Roglicz, który dwa razy z rzędu wygrał wyścig w Vuelta a Espana.
0: Ostre koło, gość tygodnia.
1: Gościem Ostrego Koła jest dzisiaj Robert Maciąg, który kawał świata zjeździł na rowerze. Napisał o tym kilka książek. Chiny zjechałeś na rowerze miejskim, a teraz na jakim rowerze jeździsz najchętniej? W tych moich
2: podróżach rowerowych, długich ja jeździłem na różnych rowerach. Tak jak w Chinach to był przypadkowy rower ze sklepu bez przerzutek. Tyle potem sobie do Indii i na jedwabny szlak to był ten sam rower. Ja złożyłem takie stalowe rowery, kupowałem na Allegro tanie rzeczy i to był taki zwykły, tani rower. O tyle teraz moim odkryciem rowerowym, ukochanym moim rowerem. Pierwszy raz w życiu ze sklepu mam rower, to kupiłem sobie taki przepiękny, bordowy grawelek. Uwielbiam. Byłem w Finlandii, w Bieszczadach to jest rower, który ma dla mnie najlepszą geometrię. Czasami tylko zmieniam opony, bo zależy, co chcę na nim zrobić. Jak na przykład jadę w Bieszczady i wiem, że będę jeździł głównie asfaltami, to trochę takie sliki, a jak byłem Krawelowałem dość dużo po Finlandii, bo to miałem takie gravelowe opony. Jak najlepsze siodełko, chodzi mi o wygodę, jak najlepsze chwyty na kierownicy i jak najlepsze opony. To są trzy rzeczy, o których najbardziej dbam. Ja się dostosowałem do sprzętu, jaki mam. I mi tak już zostało, mam 46 lat. Dwa lata temu kupiłem pierwszy raz w rower ze sklepu. Ale jak pan to zrobi? Ja naprawdę ludziom doradzam. Ale panie Robercie, jak to zacząć? Ja mówię, wsiadasz na rower i jedziesz. I to już się zaczęło. Bo to naprawdę, to brzmi jak banał, ale to już sama, wiesz, to się zaczęło. Zostawiłaś wszystko w domu, nie zabrałaś, że tak powiem, zamiast pięciu par martek zabrałaś dwie. Poradzisz sobie z dwoma, najbliżej zajdziesz do sklepu i po drodze i kupisz. Ludzie wpadają w reżim przygotowań. Ja jeżdżę z turystami na wycieczki do Indii, oni są ze wszystkiego przygotowani, oni wszystko wiedzą zanim wyjadą z domu, a to nie o to chodzi. A rowerowanie dla mnie to jest, wiesz, to jest, siedzisz na tym rowerze sama, ja uwielbiam sam i to jest bardzo dużo z takiej medytacji, jedzie ci ta noga lewa, prawa, lewa, prawa, człowiek się skupia na sobie, myśli o takich rzeczach sama, jak jedziesz sama na rowerze. Człowiek myśli o takich rzeczach, o których w nawet nie wiem, jak to jego myśli tam nie dotarły przecież. Nie? nie wolno na rowerze. Głowa nie może jechać szybciej niż, ty, niż nogi. A to, kiedy jest wszystko zaplanowane, to niestety ty jedziesz szybciej. Ty nie jesteś tu i teraz. Bo ty jedziesz na rowerze. jesteś Wyjechałaś z Wrocławia do Wałbrzycha boczkiem. Nie trzydziestą piątką, tylko boczkiem. I kiedy jesteś, jedziesz tam, mijasz jakąś wioseczkę, to ty nie możesz głową już być w Wałbrzychu i myśleć o tym jadę, to zrobię to i muszę zrobić tamto. Tak nie wolno, bo to się jakby, to, to, to po co jechać tym rowerem, skoro nie potrafisz być tu i teraz z rowerem w tym miejscu na świecie. To, to się, to wyścig wtedy jest, to tak, bo wyścig na tym polega. Ale jeżeli jesteś w podróży rowerowej, to nie wolno myśleć o mecie, bo... To po co w ogóle wsiadać na rower, jeżeli nie myśli się o tych 100 kilometrach, które dzieli start od mety. To, 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 to nie, to jest stracony czas dla samego
0: siebie w ogóle.
1: To bardzo ładna puenta naszej rozmowy. Gościem Ostrego Koła Radia Wrocław był dzisiaj Robert Rob Maciąg. Dziękuję za rozmowę.
2: Ja również bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że zachęciłem parę osób do tego, żeby ruszyć w najbliższy nawet świat na rowerze. gdzieś przed siebie, bez celu. Do zobaczenia.
1: Certyfikat gminy przyjaznej rowerzystom otrzymała od PTTK gmina Lądek Zdrój, chociaż w samej miejscowości nie ma dróg rowerowych. Chodzi o single tracki, o których z burmistrzem Romanem Kaczmarczykiem rozmawiał nasz reporter Jarosław Wrona.
3: Zawsze staraliśmy się zarówno dla turystów pieszych, ale przede wszystkim dla rowerzystów ten tereny udostępnić, a single traki nasze, tak, są świetne, mają bardzo wysokie oceny, ale też przyjazna, to pamiętajmy, że to nie chodzi o to, że tylko infrastruktura czy oznakowanie, które jest akurat tutaj bardzo dobre, ale też samo podejście do turystów rowerowych. Taki nowy klient jest całkiem fajny i już sami podkreślają nawet właściciele tych obiektów, że to są wyjątkowi turyści. Myślę, że bardzo duży wpływ też na to miały oceny osób, które były na naszym terenie, bo to jest w bardzo ważne. Także nawet miałem często jakieś krytyki, że a co tam w tym lądku tak naprawdę jest, skoro w mieście nie ma jednej trasy rowerowej, No nie, nie ma, faktycznie nie ma, ale pamiętajmy, że jesteśmy w obszarze górskim w Dolinie Białej Lądeckiej, gdzie mamy rzekę, drogę i już zaraz góry. To nie jest tak jak gdzieś na Nizina, gdzie możemy sobie na Helu robić trasy rowerowe w nieskończoność. U nas jest specyfika, natomiast za to dysponujemy dużą ilością miejsca w lasach i w okolicznych górach. I tam właśnie te trasy są. Myślę, że będziemy je rozszerzać, łączyć nawet te pętle, żeby poprawić to. No ale też przyszłościowo chcielibyśmy też połączyć czeską stronę, bo Czesi przecież są akurat przykładem, gdzie rowerowa turystyka jest bardzo popularna. Ja pamiętam, jak... Jeszcze dawno temu jeździłem na pradziada i widziałem mnóstwo osób na rowerach jeżdżących i że nawet autobusy miały takie przyczepki specjalne dla rowerów. Te trasy single track, które powstały w ostatnim czasie, wyróżniają się tym, że mamy parking, czyli możemy przyjechać z samochodem, z rowerem na bagażniku, zostawić auto, objechać pętlę, wrócić w to samo miejsce. Tam mamy też no, takie gdyby, miejsca, gdzie możemy naprawić rower, ale jest też mnóstwo wypożyczalni, gdzie możemy ten rower po prostu wypożyczyć. Tak, też no, od razu... Bardzo fajnie zareagował rynek czyli przykładowo dany obiekt turystyczny ma też serwis ma od razu rowery elektryczne do wypożyczenia. Po drodze znajdują się nasze zasilane energią słoneczną ładowarki dla pojazdów elektrycznych. Na ogół są na tyle załadowane, że wyrabiają. Można też naprawić, można coś zrobić koło tego. Także wszystko przygotowane i to świetnie właśnie, że te wypożyczanie to wszystko tak natychmiast zadziałało, że właściciele, gestorzy branży turystycznej zakupili i są w stanie też wypożyczać, bo nie zawsze ktoś przyjeżdża z takim rowerem. No wiemy na bagażniku albo z tyłu, nie wszyscy mają takie możliwości. Ale myślę, że z czasem, tak jak powiedziałem, jeżeli przy nobu zacznie jeździć, to będzie zupełnie inaczej z transportu. Tak, obsługa jest przygotowana w pełni i możemy sobie jakoś śmiało poradzić, jest do tego też aplikacja. Możemy jeździć GPS i Heja.